0: Herkese merhaba. Hevraşiyi anlamaya devam ediyoruz. Konumuz okült ve spiritüel hevraşi. Önceki haftalarda konuyu değinmiştik. Bu hafta bir kapanış yapmak istiyorum. Sonra da aşramlara ve aşramlarla planın arasındaki ilişkiye dair konuları incelemek istiyorum. Çünkü dünya planı olduğundan bahsettik ve dünya planını elinde tutan, dünya planı idarecisi olan büyük varlığın Planını formülüze eden aşramlar 7R'ye göre bu planı gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Ancak her bir aşram neyi yapıyor? Her bir R ve her bir R'in içindeki gruplamalar e, bu planı nasıl görünür kılıyor? İnisiye açısından önemli. E, kaldığımız yerden devam edelim. Evet burada kalmıştık. Aşram üzerinden alıntılar. Aşram'daki öğrenciler öncelikle dünya işlediği ile ilgilenirler. Bizim için inisiyon olmak, inisiyasyon yolunda ilerlemek, öğrenci olmak e, ya da mürit olmak, aday olmak e, yola girdikten ve bu bilgilerle karşılaştıktan sonra bir değişime uğruyor. Çünkü inisiyasyonun ne olduğunu anlamaya başlıyoruz. Yani dünyada hangi alanlara hizmet edilebilir? Dünyayı nasıl takip ediyorum? Dünyadaki olayları nasıl anlamalıyım? oradaki benim görevimle nasıl bir tutum sergiliyorum. Bu çok önemli bir hale geliyor. Çünkü mesela bir örnek vereyim. Eğer e, diyelim ki bir G20 zirvesi yapılıyor ve orada bazı insanlar var ve oradaki insanların alacağı kararlar dünyayı değiştirecek. Şimdi siz dünyanın uygulanması e, ya da dünyada var olan bir plan olduğunu hissediyorsunuz ve bu planın da bir şekilde harekete geçirildiğini görüyorsunuz. Yerarşi ve diğer sistemlerde insanın özgür iradesine karışamadığı için siz burada bedenlenmiş olarak ve yolda ilerleyen bir öğrenci olarak hizmeti o şekilde anlamanız gerekebiliyor. O yüzden dünya olaylarını yakından takip ediyor. Şeyler, ne oluyor, ne bitiyor, nasıl anlaşmalar yapılıyor, nerede savaş var, nerede yokluk var. Ya da işte kim kimle ne konuşuyor, hangi ülkeyle arasındaki ilişkiler var. Çünkü e, biz tırnak içinde kendimizle ilgileniyorken e, sol elin kardeşleri dünya planı ile ilgili çok fazla e, içerik üretiyorlar, düşünce formu üretiyorlar. Dolayısıyla e, insiyenin e, hizmet alanlarının başında da bu geliyor. Yani dünya sorunlarını çözmek. Dünya sorunlarını çözmek dünyadaki insanların aydınlanmasına yardım etmek, insanların kendilerini keşfetmelerine yardım etmek ve ışıklı bir alan oluşturmak. Bu inisiyenin görevi. Ama bu ışıklı alanı oluştururken de e, her türlü e, ışık güçleriyle birlikte çalışıyor. Işık gücü diye bir genelleme yapıyorum. Buna beyaz güçler de, diye, de diyebiliriz tabii ki. Aşram manyetik bir gerilim noktasıdır. Bir ortak merkeze yönlendirilmiş enerjilerin birleşimidir. Evet aşram nedir diye Sorabiliriz. Aşlam bir e, yoğunlaştırılmış bir çalışma merkezi gibi. Yani birinci Ray enerjilerinin yoğunlaştığı nokta gibi. Yani işte burada bizim e, kırmızı olarak gördüğümüz soldaki kısımlar işte Patma Baba, Master Moria ya da Çoha'nın olduğu kısım. Yani bu ne demek? Bu e, o daire ya da o aşram o, o konularla, o düşüncelerle, o yaklaşımlarla, o dışsallaşmayla ya da o çeşit eğitimle meşgul. E, bu toplantı sonrasında e, şeyi konuşurken aşramları ve aşramların enerjilerini konuşurken biraz daha iyi anlayacağız bunu. Çünkü e, gördüğümüz gibi önce bir üçlü sistem var burada. Yani Manu'nun departmanı var. Christ dediğimiz yerlerçinin başındaki varlık var. E, bir de Mahacuan var. E, Mahacuan'ın da altında e, varlıklar var. Veneterian var. Onun da altında. Tabii bu altta üstü konular e, bizim için ne ifade ediyor, yani işte bir ast-üst ilişkisi gibi anlaşılmaması öneriyorum. Çünkü böyle bir ast-üst ilişkisini hiç deneyinemedim. Zaten siz çok yoğun hizmet eden ya da kendini insanlığa ve insanlığın gelişimini feda etmiş olan varlıkları gördüğünüzde doğal olarak kendinizi zaten bir yere konumlandırıyorsunuz doğal olarak. Ama bu konumlanma... E, objektif bir konumlandırma. Yani böyle bir denegodan falan bir şey değil. Yani o yüzden arada tecrübeye, bilgiye, ilgiye daha fazla yaşanmışlığa e, ya da ruhunun e, ya da monadının daha çok yolculuk yapmasına göre gelişmiş bir şey söz konusu. Ama bu bir ayrım yaratıyor mu? E, bu konuda bir ayrım görmedim. Ama yine de e, doğal olarak deneyimlerden kaynaklı bir ayr- oluşuyor. Çünkü e, her şey gelişmek istiyor. Her şey yükselmek istiyor. Dolayısıyla e, Master Moria'nın da inisiye olup şimdi 6. seviye bir inisiye, 7. seviye bir inisiye, 8-9 diye inisiyasyonunu e, almaya devam edeceğini öngörüyorum. Öyle tahmin ediyorum. Öyle de söyleniyor. Dolayısıyla diğer üstatlar da öyle mesela Master DK burada Master of Wisdom olarak geçiyor. İşte Alice Bailey ile çalışan üstad. Bu beden neydi dünyada? 1900'lerin başında. Sonra bedenini bıraktı. O mesela bundan bahsediyor. Yani 5. sınıf bir indisiye. 5. seviye bir indisiye pardon. Bu 5. seviye, 6. seviye, 7. seviyeyi anlamamız bizim için önemli. Çünkü bir genel bir anlayış şablonu oluşturacak. Çünkü bu sembolizmi anladığımızda çeşitli ezotelik kaynakların içindeki sembolizmi de anlayacağız. Yani baptiz edilmek ne demek, işte doğmak ne demek, ölmek ne demek işte ya da işte dağa çıktı işte dağda transfigürasyon oldu sonra dağdan aşağı indi ya da işte çarmıha gerildi ne demek ya da işte mezardan dirildi ne demek bunların her birisi inisiyasyonla ilgili sembolizmler İnisiyasyonu aldıkça bu tabi ki dışsal bir şey değil e, kişi zaten buna benzer sembolizmlerle karşılaşıyor ama tabii ki özel bir konu yani e, inisiyasyon seremonileri e, kıymetli bir konu. Belki burada e, bir gizeme bir kişiyi, bir öğrenciyi inisiye etmek için de bir seremoni düzenlenebilir. Örneğin siz bir gizeme işletmişsinizdir, bir enerji hattı çalışıyordur orada. O enerji hattına ya da o gruba ya da o küreye neyse ya da sizin belirlediğiniz ya da belirlenmiş bir güç alanına kişiyi yavaş yavaş uyumlayacaksınızdır. Ve işte uyumlamanın sonunda da 10. günde de o kişiyi o gizemlere inisiyedeceksinizdir. Orada bir kişiyi inisiyatör olup bunları yapıyor olabilir ama burada bahsettiğim inisiyasyon başka bir inisiyasyon. Dolayısıyla hiyerarşi ile aramızdaki ilişkinin inisiyasyonu yani insanların dışsallaştırdığı bir organizasyondaki e, ilişkilerden bahsetmiyorum. O, o ayrımı burada belirtmek istiyorum. Çünkü o yani insanların kendi kurdukları e, organizasyonlarda çok farklı inisiyonlar, çok farklı seviyeler, renkler, latince isimler farklı farklı şeyler olabilir ama bizim takip ettiğimiz sistem e, bu tabloda gördüğümüz ve hiyerarşinin bize verdiği sistem yani balavatski ile birlikte başlayan. Mahatma Letriller, Balawaski ile olan ilişkiler, sonra Helen Roy ve Alice Bailey, sonra da devam eden sistemlerde bizim okuduğumuz, çalıştığımız, ilgilendiğimiz alanlar burası. Biz derken şunu kastediyorum, dünyanın insanlığın gelişimi için çalışanlardan bahsediyorum. Farklı gruplar farklı şekillerde çalışabilir, ama bir şekilde tabii onlar da gidip hiyerarşideki üst katlara dayanıyordur. Konu. Çünkü e, dağıtım onlardan geliyor. Yani bugün biz farklı şekillerde biliyor olsak da e, bir inisiyasyon gördüğümüzde zaten oradaki renklerden gelen varlıktan onun hangi e, üstatla birlikte çalıştığını anlayabiliriz eğer öyle bir şey karşılaştıysak. O yüzden e, ray enerjilerini anlamak, ışınları anlamak, aşramları anlamak, dolayısıyla üstadların nasıl çalıştığını anlamak bu bize planı anlamaya da getiriyor. Planı yavaş yavaş anladığımızda tabii ki planı anlamak çok katmanlı bir şey. Şimdi mesela Master Moria'nın planı anlamasıyla ya da Master Kutumi'nin, Chohanların, Maha Chohanların, Manu'nun, Christ'ın planı anlamasıyla bizim planı anlamamız arasında tabii ki bir fark var. Dolayısıyla o planı gerçekleştirmeye çalışan herhangi bir dünya örgütü, herhangi bir kardeşlik iletişimleri, bu planı harekete geçirmek ya da işte kendi hizmetlerine, insanına hizmetini sunabilmek için çalıştıkları bir alın olması gerekiyor. Eğer ritüel yapıyorlarsa, eğer ritüellik bir yaklaşımları varsa bu onların genel olarak hangi rey enerjileri altında çalıştığını gösterir. Ee, bakın burada 7. E, rey Çohan'ı var. Şu anda o Çohan'ın ismi burada yazmıyor ama bu değişik bir konu yani Çohan ve Maha Çohan konuları. Dolayısıyla eğer siz yedinci reyde çalışıyorsanız ki şu an dünya enerjileri de zaten yedinci reye yaklaşıyor işte biz bunu televizyonlarda işte sabun yapma, işte çeşitli sular yapma, işte ay suyu, kar suyu ya da mumlar yapma ya da işte böyle çeşitli cadı ya da büyücülük witchcraft ya da witch ya da Sorcery gibi şeyleri görüyoruz işte Instagram'da paylaşımlarda. Bunlar daha da popüler olacak. Çünkü 7. Ray enerjileri yaklaşıyor. Çünkü Kova Çağı'na görüyoruz, Aquarius'a görüyoruz. Aquarius zaten bu çağı alıp götürmesi gerekiyor. Götürmesi gereken bir şey. Aquarius'un ilk dekanında zaten bu değişiklikler ve bu ana girişler olmaya başlayacak. Tabii ki yani ilk dekan mı, üçüncü dekan mı bunlar ayrı konular. Ama bir şekilde Aquarius'un e, kovanın etkisi altına giriyor zaten. İşte bunu ekonomide, gruplarda, e, eterik şeylerde işte ses şifaları çok ilerliyor. Sesle yapılan şeyler, işte gonglara vuruluyor, çanaklara vuruluyor falan bir titreşim ses çıkartılıyor. Şu anda bunlar birazcık astral seviyede ya da eterik seviyede bir şeyler yapsa da ya da biz şuursuzca gonga vursak ya da orada bir duygusal çıkarım elde etsek de o sesler bir şekilde... Şimdi şimdi böyle vurmaya başlayacağız ama ileride sesin ne olduğunu biraz daha keşfettikçe ya da ses bize kendini biraz daha açtıkça daha şuurlu, daha yönlendirmeye başlayacağız. Ne olduğunu biraz daha anlayacağız. Çünkü o taraf da buna hazırlanıyor. Çünkü insanlıkla birleşmesi gerekiyor. Sesi, sesin ya da sesi yapan varlıkların. Ama şu anda biz fazla benciliz. Dolayısıyla bize şu an birleşmeleri bizim bencilce kullanmalarımıza neden olur. O yüzden biraz daha çalışmamız, biraz daha birbirimizi sevme aşamasına girmemiz lazım. Bu da zaten krizlerle oluyor maalesef. Maalesef diyorum çünkü hem karmamız var, bu karmaların kırılması, ölmemiz, formu anlamamız, işte o aramızdaki ilişkiyi netleştirmemiz gibi şeyler var, konular var. Yani birden bam diye aydınlanmış bir şeyde doğamıyoruz. Dolayısıyla krizlerin olması bizi bir anlam oluşturabilecek e, sınavların içine sokmaları gayet normal. Evet, aşram manyetik bir gerilim noktasıdır. Bu bizim için önemli çünkü şuurlu çalışmaya başlıyoruz aşramlarla. E, onlardan düşünce alıp onlardan düşünce almaya başlıyoruz. Aramızda bir düşünce trafiği başlıyor, belli bir antakrana kuruluyor. Antakarana kurulduktan sonra zaten artık siz e, üçlü ve dör- ya da alt dörtlünüz olarak e, aşramlardan tesirler almaya başlıyorsunuz. Yani Burada analoji yapılabilir belki yani işte kendini kaynağa bağlamak gibi şeyler e, konuşulabilir ya da nedenselliği anlamak. Bunlar tabii ki başka sistemlerle de entegre olabiliyor. Yani e, ama yani kadim bilgelik ya da e, bu tabirle konuşursak wisdom, yaşlanmayan bilgelik ee, birçok şeyle entegre olabiliyor. Ee, bunu konuşurken başka bir şey konuşmamız gerekiyor. Onu an- anlatmak ya da onu tamamlamak gerekiyor. Ama konu zaten derin bir konu ve birçok yere gidebilen bir konu. Ancak burada temel izlerimleri vermek ve kaynağı göstermeye gayret ediyorum. Zaten kaynak burada. Ee, yani bu görsel bizim için zaten çok önemli bir kaynak. Çünkü birçok e, sembolizmi, birçok okus pokusu, subjektifliği ya da işte kişinin kendi üzerinde öğretiyi tutması ve illa kendi kapısından geçip öğretiye vardırması gibi kişisel şeyleri de engelliyor. Çünkü bu öğreti apaçık orada duruyor. Yani merak eden herkes gidip okuyabilir, araştırılabilir. Bunlar dünya insanlığına verilmiş şeyler. İnsanlığın şuurluğuna verilmiş şeyler. Yani bir öğretiye giden yol birisinin kapısından geçmiyor. Birisinin sözlerinden de geçmiyor. Ya da birisinin evetinden, hayırından da geçmiyor. Dolayısıyla burada mesela eğer ezoterik okul nedir makalesini okursanız Elisay Beyli'nin çok güzel bir izlenim veriyor. Geçmişin okulları, günümüzün okulları ve geleceğin okulları ile ilgili. Evet. Yani bir ezoterik ee, anlayışla, okült anlayışla nasıl çalışma yapılır ee, ya da biz çalışmayı daha çok e, geçmişteki yöntemlerle e, nasıl e, bize mantıklı geldiğini ya da nasıl oraya yatkınlığımızı da e, fark ediyoruz okurken. Yani işte e, neyse yani özetelik okul konusu da e, ikinci reyle alakalı bir konu. Tabii ki yeni eğitim şekilleri, eğitim modelleri, eğitimin ihtiyacının verilmesi gibi. Dina dediği Disciple of New Age diye bir kitap. Birinci ve ikinci cildi var. Hiç kimse grup ilişkileri ve grup faaliyetleri açısından düşünmeye ve yaşamaya başlamayana kadar hiyerarşi Mesih'in aşramını insansiyon sürecine kabul edilmez. Evet. Tabi Mesih'in aşramı dediği komple hiyerarşiyi kastediyor. Bizim büyük abilerimizi büyük ablalarımızı yani abla abi orada tabi bir cinsiyet anlamında söylemiyorum. Büyük kardeşlerimizden bahsediyorum. İnsanlığın büyük kardeşleri e, orada. E, grubu düşünmeden, grup merkezinde ilerlemeden e, inisiyasyonu, aşrama almıyorlar. Bu kadar basit. Yani Bu ne demek? E, sen dünyada e, farklı seviyelerde gizemleri inisiyat edilmiş olabilirsin. Profesör olabilirsin. Bir şeyi biliyor olabilirsin. Aklın gelişmiş olabilir ama e, seni e, oraya almıyor olabilirlerden bahsediyor. O yüzden e, bir şeyi bilmek ayrı bir şey. Dolayısıyla o inisiyasyon kabul edilmek ayrı bir şey. Belki yoldaki öğrenci şunu sorabilir. Yani ben bir kişinin inisiyatı olup olmadığını nasıl anlayabilirim? Ee, ama ya da e, bir e, aşrama, giriş, çıkış gibi şeyler nasıl olabilir diye sordum. Bu da çok kişisel bir soru ve hani bu konuda da yani işte bir kişinin fotoğrafını koyup, işte bak bu inisiyayı, bu inisiyayı değil, bu aşrama girmiş, bu aşrama girmiş demek bize hiçbir şey kazandırmaz. Daha çok onun kendimizi farklı bir yere konumlandırmış oluruz. Dolayısıyla biz kendimize verilen, verilen araçları iyi kullanıp, geliştirip yolun izini takip etmeye çalışacağız. Bu R ve I, Rays and Initiations kitabı. Bu da başlı başına zaten bir çalışma. Ee, R enerjileri ve inisiyasyon diye. Tabi bunlar yani uzun süren çalışmalar. Ee, yani 10.000 sayfalık bir e, altyapı var. Ee, tabi belki 14.000 sayfa tam hatırlamıyorum ama Balavasky'den gelen de bir altyapı var. Ve diğer kitaplar da var arada yazılan. Dolayısıyla çok büyük bir... Ee, külliyat söz konusu ve e, bir hoca yok burada. Hani gelip bize Dina'yı anlatsın, Reisen Initiation'ı anlatsın diye bir şey yok. Yani öğrenci, tabii ki porsiyonlar var. Yani size porsiyonlaştırılmış halde bunlar verilebiliyor. İşte atıyorum şimdi Dina'yı ya da Rezen Initiation'ı alıp hangisini önce okuyayım, şunu mu okuyayım, bunu mu bakayım. Okunacak Yani tırnak için okumayla ilgili bir şey de yok. Daha çok hizmet etme ve kendi ruhunla entegre olup onu ifade etmek ve ifade ederken de dünya sorunlarına inisiye olmak ve dünya sorunlarını çözmek için hiyerarşi ile birlikte çalışmak. Bu kadar. Bunu yaparken de zaten sen bir dağıtım grubuna üye oluyorsun. Kova çağının altında çalışan ve hiyerarşiden tesir almaya gayret eden bir topluluk altında çalışıyorsun ve bunu da e, aldığın tesirde bulunduğun etrafa araçlarınla yaymaya başlıyorsun. Her aşramın Planın gerçekleşmesinde oynayacağı bir rolü ve planla bağlantılı olarak gerçekleştireceği bazı projelere vardır. Bizim için önemli olan şey bu. Çünkü etrafımızda topluluklar var. Değil mi? Facebook'ta, Instagram'da, Youtube'da, yurt içinde, yurt dışında her yerde topluluklar görüyoruz. Eğer kendini bilme yolunda ilerliyorsak, okültizmde ya da ezoterizmde ilerliyorsak... Şimdi bu bunu bir referans noktası alıp bu referansla o gruba bakmamız gerekiyor. Yani sen... ...planda ne yapıyorsun, neyi hareket ettiriyorsun, nasıl tamamlıyorsun, ee, olası çıktılarında, mesela şimdi Gurdjieff'i Gürcüyev, e, Rusya'dan beri takip eden en son e, Fransa'daki insanın uyumlu gelişim merkezine kadar giden ve orada bulunan öğrencileri vardı. Yani 20 sene, belki daha fazla ya da daha az, tam emin değilim ama Gurdjieff'le yolculuk yaptılar, kitaplarında bahsediyor. Ama Gurdjieff hayatını kaybetmeye yakın kendine öğretiği öğretiyi kimseye bırakmıyor. Yani 20 senenin sonunda e, çıktı ne eğer bir dışsal bir inisiyasyon söz konusu tabii ki yani e, bir kişinin diğer bir kişiye işte şu şu şu şunun devamı gibi dediği bir sistemden bahsediyorum. Burada nereye geliyorum? Planda ne yaptın? E, çünkü öğrenci inisiye şunu görebilmeli ya da aday öğrenci de kendini bilme Kısaca öğrenci şunu görebilmeli. E, grup besleniyor mu? hiyerarşi ile bağı var mı, bir akış oluyor mu, bir planda bir şeyleri tamamlama var mı? Çünkü bugün dünyada en tırnak içinde kötüsünden en iyisine kadar olan gruplar da besleniyor, devam ediyor. Ama gerçekten besleniyor mu? Bu önemli, bunu sormak önemli. Bu ayrımı yapabiliyor olmamız gerekiyor. Çünkü oradan bir tesir alacaksınız, oradan bir izlenim alacaksınız. Bu bize e, kendimizi anlamada, yolu anlamada ve planlı anlamada bir şey sağlayacak. Evet, bir sonraki slide'a geçelim. Ee, Alice Bailey ve Master DK'nın e, çok önemli kitaplarından bir tanesi de "Theatres of Cosmic Fire diye bir kitap. Yani kozmik ateş üzerine bir inceleme. Buradan da gördüğünüz gibi kitap 1200 sayfadan daha fazla. Ee, inanılmaz bir kitap. Ee, yani 1920'de mi 22'de mi ne yazıldı? Yani aradan 100 yıl geçti. Ee, şu anda dönüp çalıştığımızda ne kadar anlayış olan ne kadar çocuk olduğumuzu görüyoruz. Yani bizi üniversiteye davet eden abilerimize biz hayır yani biz burada bu işlerle ilgileniyoruz diyoruz ve çok açık açık bir şekilde yasalar, kurallar, her şey e, anlatılmış durumda. Ama e, tabii ki gizli kalmasının da nedenleri var. Bizim için de karmamızla da alakalı tabii ki. E, ya da daha üst varlığımızın bize yolladığı sinyalleri almakla da alakalı. Dolayısıyla konuda çok kişisel kişisel karmayla alakalı olduğu için bir şey de yapamıyorsun. E, ama bir şekilde işte burada Kozmik e, Fire'ı en azından gündeme getirmek istiyorum. Çünkü bu çizimlerin temeli e, Master MasterDK'nın bize verdiği e, Cosmic Fire üstündeki incelemelere giriyor. Solar and Planetary Hierarchies. Bu Güneş e, ve Dünya e, hiyerarşileri. Burada Solar logosumuz var. Onun altında bir Trinity var. 1-2-3, 1-2-3. Bu 1-2-3'ler aşramlar. E, yani 7 reyin indiği reyler. Ve Gördüğünüz gibi Solar Logos'la e, yani S harfi olan Sanat Kumara. Kumaralar da ilginç bir konu. Ezoterik bir konu. E, kumaralara iniyor direkt. E, bizim gezegen Rabbimiz de kumaralardan birisi. Dolayısıyla e, kumaranın da altında, e, sanat kumaranın da altında, 1, 2, 3 diye çok yakın çalıştığı buda var, budalar var. E, ondan sonra 1-2-3 ee, diye bir daha ayrılıyor. Ee, yukarıdaki 3 direkt geliyor gördüğünüz gibi. Ama yani bu böyle e, analitik geometri gibi bir yerden bir yere bir şey çektiğimiz şey değil. Bu, bu şablonun üzerinden biz izlenim almaya devam edeceğiz. Yani 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl ne kadarsa ve üstadları tanıdıkça, onların işlerini tanıdıkça, aşramları tanıdıkça aradaki bağlantılara dair bir fikir elde etmeye başlayacağız. Ama önemli olan ray enerjilerini izleyebilmek gün içinde, takip edebilmek yani kim hangi reyde ne hareket ettiriyor, ülkelerin reyleri ne, insanların reyleri ne, e, planların, e, hastanelerin, okulların, e, tabii ki ray dediğimiz anda da e, zodyaka gidiyoruz, e, gezegenlere gidiyoruz. Dolayısıyla bir bütün halinde oradaki o planı görüyorsun. Mesela diyelim ki İstanbul'un bir planı var. İstanbul'da mesela tarih dönemine bakalım birileri yaşadı, İstanbul'da bir şeyler oldu, İstanbul'da bazı yapılar var. İstanbul planının altında ya da karmasının altında e, o mekanlar o planlara hizmet ediyor, hizmet eder halde. Çünkü o, onun gerçekleştirilebilmesi için o planın ya da e, oradaki yaşayan insanların karmasının o mekanlara ihtiyaç var. Şimdi düşünün ben İzmir'den İstanbul'a geldim. Hayatım boyunca açmam gereken karmalar var. Üzerimde iplikler var. E, ve girdiğim an böyle iplikler arasından İstanbul'un ipliklerine dair oldum ve benim karmalarım oraya bağlandı ve benim bazı karşılaşmalar yaşamam lazım konuşmacı olarak. Ee, bazı insanlarla buluşmam lazım, bazı topluluklarla buluşmam lazım, bazı kitapları okumam lazım, işte hayatımın aşkını bulmam lazım, hayatımın aşkıyla evlenmem lazım gibi. Ee, bu gerçeklikler nasıl olacak? Yani İstanbul'un bana mekan açması lazım ya da İstanbul'un başka mekanlarla beni kesiştirmesi lazım. Şimdi Dolayısıyla bunlar da bir plan, bunlar da bir karma. Ve bu karma da enerjilerine göre, gezegensel enerjilere göre, e, konuşmacının da daha üstündeki planlara göre olan şeyler. Dolayısıyla siz bir mekana girdiğinizde, bir yere girdiğinizde oranın karmasını, oranın nedenselliğini, oranın R enerjisini, oranın plandaki bir şeyini anlamaya da gayret edin. Çünkü orada o var. Düşünün mesela Ayasofya'yı. Ayasofya'yı birisi yaparken önce Ayasofya'yı düşündü. Ayasofya İstanbul'un planının içinde bir yere sahip. İstanbul'un planını elinde tutan kadim varlık Ayasofya'nın planını da elinde tutuyor. Ya da Ayasofya'nın planı da İstanbul'un genel planının içinde bağlı. O zaman ben Ayasofya'ya bakarak Ayasofya'nın neden kurulduğuna dair o fikre ulaşabilirsem çünkü önce birisinin zihninde bir görüntüydü, bir fikirdi. Sonra bunu yapmaya başladı, bunun duygusunu verdi. Bunun nedenselliğini verdi. Dedi ki insanlar Yaradan'la buluşacakları bir yer istiyorum bir fikir. Hedefi buydu. İnsanları yaradanla buluşmak istiyorum. Etrafını kapadı, sınırlandırdı, oraya değişik varlıklar geldi, bir şeyler oldu, bir şeyler oldu. Dolayısıyla bu nedenleri görmek. Yerabatan vatan sarnıcı. Yere, Yere bir amacı var. Bir amaçtan dolayı kurul. Örnek veriyorum. Yani illa camiler, kiliseler, havralar, farklı farklı ibadet noktaları olmak zorunda değil. Hemen hemen her şey. Hemen hemen her şey diyorum çünkü e, daha her şeyi inceleyemedim ya da her şeyi göremedim e, ama görebildiğim kadarını, inceleyebildiğim kadarını bu anlayışlarla incelemeye çalıştığım için hemen hemen her şey diyorum. Belki bu amacın dışında bir şeyler de olmuş olabilir ya da konuşmacının fark edemediği şeyler de olmuş olabilir. O yüzden inisiye öğrenci bunu fark etmesi lazım çünkü bizim işimiz nedenlerle ben plana hizmet etmeye çalışıyorum. Hedefim ne? Plana hizmet etmek diyelim ki. Nasıl planı ezbet edeceksin? Nasıl anlayacaksın planı ne olduğunu? Mesela şöyle düşün, Bir varlığın görevi e, her gün sabah 6'da 200 kişiyi bir noktadan bir noktaya götürmek. Bunu fizikselde ben diyorum ki işte sen metrobüs şoförüsün. Peki bu varlık metrobüs şoförü aracı değil. Ne deneyimleniyor? Bir şeyi deneyimliyor. O deneyimlediği şeyin onun ona olan ihtiyacı... Ya da İstanbul'un bütün taşınma ihtiyacı. Bunun gibi iplikleri kontrol etmeye başladığınızda bir nedensellik anlıyorsunuz. Çünkü bir şey bir şeyin e, yansıması olmalı. Yani aşağıdaki neyse yukarıdaki o olmalı. Şimdi ben aşağıya bakıyorum bir şey görüyorum. Yani bunun yukarıdaki karşılığı ne? Çünkü yukarıda bir şey görüyorum. O gördüğüm şeyi burada görmek kolay olmuyor. Çünkü yukarıda biraz daha saf, biraz daha net haldeyken burada çünkü daha karmaşık halde. Daha ım, kaba halde. Dolayısıyla buradaki kabalığı çözecek olan şeylere ihtiyacım var. Şimdi burada sağdaki anahtarlar bölünmüş. Anahtarlara bakalım. 1, 2 ve 3'e bütün 1, 2 ve 3'lere Father, Son, Holy Spirit olarak değerlendirilmiş. Dolayısıyla biz 1, 2, 3 gördüğümüzde baba, oğul ve kutsal ruh ya da irade, sevgi, bilgelik ve aktif zeka olarak bakacağız. Bu anahtarla 1, 2, 3'ü, kırmızı, maviyi ve yeşili çözmeye gayret edeceğiz. Sonra zaten biz kırmızıyı Maviye yeşili daha iyi anladık ve bu anahtarlar daha da büyüyecek. Hemen bunun altında Solar logosunun altındaki Seven Ray'den bahsediyor, 7 Ray'den. 3 ışın var. Yön yön olarak üç ışın, 4 tane de nitelik olarak ışın var. Birincisi Will yani irade ve güç, ikincisi sevgi ve bilgilik, üçüncüsü de Aktif Zeka. Bu aktif Intelligence'ın ismi değişebiliyor farklı yerlerde. Ama böyle alalım. Yani böyle verildi. Sonra da zaten siz de kendiniz bu değişikliği fark edeceksinizdir. Üçüncü reyin altında dördüncü rey, beşinci rey, altıncı rey ve yedinci rey var. Dördüncü rey Harmony or Beauty. Yani uyum ve güzellik. Harmony, ahenk. Burada konkret, temel ya da sağlam bilgelik gibi olarak geçiyor. Yani analitik zihin diyebiliriz. Analitik bilgi diyebiliriz buraya. E, Adanmışlık ya da idealizm. Seremonisel büyü. Yedinci rey. Tabi bu reylerin her biriyle ilgili çok fazla e, örnek var hayatımızda. Ama şimdilik e, konumuz rey olmadığı için geçiyorum. Şimdi burada dünya araşimimizi birazcık konuşalım. S. Se, buradaki ses, sanat, kumara, lord of the world. Yani dünyamızın lordu, rabbi. Bu e, Parantez içinde The Ancient of Days olarak geçiyor. da bu ismi bulabilirsiniz. Ancient of Days'in Bunun da bir ismi var, bir kısaltması var. Tetragala olarak da bulabilirsiniz araştırırsanız. One Initiator. Yani tek inisiyatör. Bu zaten bizim için en önemli anahtarlardan bir tanesi. Altında Trikumara var. Yani üç tane kumara var. Sanat Kumara ve diğer kumaralar ezoterik bir konu. Ee, sizin araştırmanıza bırakıyorum onu. The Budas of Activity, aktivite Budaları 1, 2, 3. 1, 2, 3'ü gördüğümüz yerde tekrar buraya e, Father, Son, and Holy Spirit'e bakmamız gerekiyor. Ee, onların altında Reflections of Major for Minor, yani 3 ana Rey ve 4 küçük Rey olarak geçiyor. Tabi burada 3 departman headleri var. E, departman başları var. Birinci departman başı e, irade e, yönü İkincisi sevgi ve bilgelik yönü. Üçüncüsü de e, zeka yönü. E, birinci departmanın başında Manu var. E, onun hemen altında Master Jupiter var. Onun hemen altında Master M var. E, master'lar ya da çoğanlar e, tam isimleriyle değil. E, genelde kısa harf edildi. Mesela Master M ya da işte Master KH, Master KH, Master DK gibi isimlerle anılmayı ya da isimlerle kendilerini ifade ediyorlar. Vaktimizi birazcık geçtik ama şu konuyu bitirelim. İkincinin altında Bodhisattva olarak geçiyor. The Christ, the World Teacher, Christ, Mesih anlamına geliyor. Hristiyanlıktan biliyoruz bu kavramı ama kendinizi araştırmanızı tavsiye ederim. E, dünya öğretmeni, aynı zamanda Christ'ın e, ya da Bodhisattva'nın bunların hepsi ikinci reyi, oğul dediğimiz enerjiyi ya da maviyi anlatmak için tanımlanmış olan şeyler. Bir süre sonra zaten bunları siz de eklemeye başlayacaksınız. Bunun hemen altında European Master var. Master kutumu var? Ve Master DK var. Bu kişilerin internette bu varlıkların, üstadların resimleri de oluyor. Bazıları çizimleri de yapıyor. Ama bunları çok uygun görmüyorum. Doğal süreçlerle karşılaşmak önemli. Çünkü zaten inise oldukça, eğer inise iseniz, inise olduysanız zaten sizi inise etmeye olan, gelecek olanın ne olduğunu fark edeceksiniz. Fark etmiyorsanız zaten orayı birazcık daha sorgulamak gerekiyor. Mahoçoğan, The Lord of Civilization yani e, Uygarlığın Efendisi, altında Venetian Master, Master Serapis, Master Master Hilarion, Master Jesus, Master R var. E, Masterlar çok farklı şekillerde kendilerini gösteriyorlar, ifade ediyorlar, enerji yolluyorlar ya da düşünce formu yolluyorlar ya da onların onlarla birlikte çalışan inisiyeler. E, bu bizim gezegen hiyerarşimizi oluşturuyor. Onların altında da dördüncü seviyeden inisiyeler, e, çeşitli seviyeden ö- öğrenciler ve e, deneme yolundaki insanlar ve onların altında e, ortalama ve her seviyeden insanlar yer alıyor. Bu, bunu önle- anlamak önemli çünkü... Biz de akışı anlamaya çalışıyoruz yani dördüncü seviye inisiyeler onun altında çeşitli seviyede öğrenciler Disciple öğrenci olarak çeviriyoruz ee, ama bazı yerlerde mürit olarak da e, geçiyor inisiyeler inisiye olarak geçiyor zaten probationary path part dedikleri path dedikleri düzgün telaffuz etmek gerekirse e, deneme sürecindeki insanlar kişiler bu bu süreçlerin her biri de bir şey ama kelime anlamıyla da alabiliriz. Tabii ki sürecinin de kendi içinde detayları var. Ee, i̇niseye de kabul edilmiş iniseye olarak geçiyor. Artık aşamada bir yeri oluyor. Ee, gibi sonra da ortalama dünya insanı. Yani bunun üzerine e, bol bol düşünmekte, bol bol gözlem yapmakta, çizimi anlamakta fayda var. Evet bizim için yüksek bir şey. Ee, şu aşamada anlay- anlayışımızın birazcık üzerinde yer alıyor ama oradan yayılan şeyler, elektrolizler eğer biz bir şeyin içine elektrik vermeye başlarsak dikkat vermeye başlarsak ve oraya bir aktif ilkeyle niyet edersek oradan söktüğümüz parçalar yavaş yavaş çünkü aramızda bir ortam var ve işte şöyle göstereyim diyelim ki iki tane çubuk var o kamera şurada ve ben bir çubuğu elektriklendiriyorum aramızda da bir ortam var Yani bu ortam su olsun. Ama su olmasına gerek yok. Astral, mental, budi hiç önemli değil. Bir şekilde titreşimler bana geliyor. Çünkü benden de oraya titreşim gidiyor. Ben farkında olduğum ya da olmayayım. Dolayısıyla ben bir şeyi elektriklendirmeye başladığımda, niyet ettiğimde, düşünmeye başladığımda, düşünceleri yağmaya başladığımda, görselleri yağmaya başladığımda, elektroliz gibi buradan yayılan maddeler, onları kopartıp ortam aracılığıyla o maddeler geliyor geliyor geliyor ve bana bir şekilde yapışıyor. O yüzden... Ee, üstadların resimlerini koymak e, ya da ulaşmak istediğiniz ya da sizin için önemli olan varlıkların ya da mandalaların resimlerini koymak bir elektroliz gibi bir sistem aynı zamanda. Çünkü aranızda bir etkileşim oluyor. Her baktığınızda bir üstada, bir kavrama, bir diagrama her baktığınızda onunla ilgili olan bağlantıları da elektriklendiriyorsunuz. Çünkü onu yapanlar da bu şu an bizim gördüğümüz Ayasofya gibi ya da yere batan sarnıcı gibi birisinin düşüncesiyle çizdiği bir şey. Bunun arkasında bir düşünce var. Dolayısıyla ben buna bakarak o düşünceyi şu an göremesem bile o düşüncenin bağlı olduğu planla, niyetle, amaçla, hedefle. Çünkü bunu yapan insanlar insiyeler bunların içine e, bilgiler yüklüyorlar. Dolayısıyla o bilgilerin de bana gelme ihtimali var ve geliyor. Ee, çeşitli renklendirmeler görebilirsiniz bunu yani solar ve planetaryerarşi ile ilgili ee, bir şey demek istemiyorum ama araştırın bakın izleyin kim neyi nasıl almış nasıl anlatmış çünkü e, internet sol elin ve sağ elinde e, çok fazla içerik ürettiği bir yer sağ elin sayısının az olması ve sol elin sayısının fazla olması sanırım hepimiz için normal bir şey. Dolayısıyla bir şeyleri değiştiriyor olabilirler. Bir şeylere daha farklı tesir yolluyor olabilirler. Bu görsellerin, buraya koyduğum görsel iyi ya da kötü görsel anlamında bir şey söylemek istemiyorum. Görsellerin de arkasına niyet yükleyip yapabilirler. Aynı işte bilgisayarınıza gelen zararlı bir mail gibi. Bir süre sonra çünkü yol çok hassas ve sınavlar çok farklı seviyelerde gelmeye başlıyor. Evet. Evet. Gezegen hiyerarşimizin çalışması burada bitiyor. Tabii ki 4 bölüm ya da 5 bölüm gezegen hiyerarşisi için hiçbir şey. Eminim bu konuda çok daha farklı, fazla bilen, farklı konularda derinleşmiş insiyeler, öğrenciler, araştırmacılar da vardır. Bir onların herhangi bir yorumu, görüşü ya da konuşmacı arkadaş sen burada böyle söyledin ama şu referansta da böyle diyor ben, ya da ben böyle düşünüyorum sen ne düşünüyorsun gibi düzeltmeleri muhakkak olacaktır. E, hepsini kabul ediyorum. Çünkü bu nihai ya da e, tek bir anlayış değil. E, yavaş yavaş anlaşarak anlayarak entegre olarak açılan bir şey. Ama bir giriş niteliği sağlayacağını düşünüyorum. Hiyerarşiyi anlamak bizim için en önemli nedenselliklerden bir tanesi çünkü insanlık ailesi üzerine çok yoğun çalışıyorlar. Ee, Bizde insanlığa hizmet etmeye gayret edenler olarak, yola çıkanlar olarak, öğrenci adayları olarak, öğrenciler olarak Gevraşi'nin ne yaptığını, aşramlarını, reylerini anlamamız gerektiğini düşündüğüm için böyle bir video hazırladım. Ee, bir sonraki videoda aşramlar ve ray enerjilerini konuşacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Geri bildirimleriniz ya da sorularınız varsa bana her zaman yazabilirsiniz. Görüşmek üzere diyorum.